0: puntualissimi benvenuti al corso di introduzione della Bhagavad Gita Hare Krishna, benvenuti vi ringrazio molto per essere qua io mi chiamo Bhakti Giorgia e sono onorata, felice di condividere questo momento con voi Eh, per chi è la prima volta che viene o per chi eh, ci sta ascoltando in radio quindi non siamo solo noi in realtà ma siamo molti di più Eh, questo corso è proprio un'introduzione quindi il linguaggio è molto semplice non andiamo nei super dettagli del testo ma rimaniamo ad un livello informativo oggi quello che faremo sarà un pochino riassumere quello che è stato fatto e vedere quello che verrà fatto nei prossimi capitoli, nei prossimi appuntamenti che partiranno da gennaio. Quindi il corso si interromperà oggi e riprenderà poi, il, se non mi sbaglio, il 7, il 7 gennaio. Allora, prima di iniziare, cantiamo: eh, chi lo sa, può cantare con me il Mangala Charanon, che è un per chi non lo conosce sono dei certi dei mantra che eh, sono un'invocazione di buon auspicio, quindi ci aiutano a iniziare il nostro discorso, ci aiutano a iniziare il nostro discorso proprio creando un, un buon auspicio, e, mh, ci aiutano a definire gli obiettivi della nostra classe, della nostra lezione, quello che andiamo a dire e eh, ci aiutano anche a offrire delle benedizioni, degli omaggi a quelli che sono stati eh, i santi eh, del passato quindi io prima di iniziare a fare qualsiasi cosa spirituale ci tengo a cantare il Mangala Charanam chi lo conosce può cantarlo con me Ananjana shalakaya Shaksharum milita miena, Tasma shri guravenama namah E Krishna karuna sindhu Dina Bandu jagat pate Gopesha Gopika canta, erada canta, namostute, tapta cancana, gorangira, devrinda, vaneshvari, vri djabanu sutetevi, Vāṅca kālpa kripa sindhu, bhyāe vya Pava apatita nam pāvanebhyo, namo namā, śī krishna Pravunitya Nanda Shri Advaita Gadadara Shri Vazati Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama. e rama rama hare come potete sentire sono dei mantra bellissimi che ci predispongono per fare dei discorsi spirituali ascoltare e condividere insieme quindi grazie ancora di essere qua allora non ho messo il computer perché in realtà userò pochissimo le slide che avete usato già l'altra volta per chi c'era quindi volevo un po' riassumere quello che avete eh, visto per chi c'era e per chi non c'era un po' vedere quello che si è andato a toccare allora queste sei sessioni introduttive hanno parlato dei Veda, del corpo, l'anima e la reincarnazione, il karma e il destino, le influenze materiali, Dio, trascendenza e Kirtan Yoga quindi dopo queste sei lezioni che abbiamo fatto di introduzione, che ci hanno spiegato eh, l'enorme importanza e il valore di questi testi, Iveda, eh, che dice proprio sono un'enorme libreria sanscrita colma di incredibili raccolte di conoscenza scientifica e spirituale. Quindi in realtà non è solo una conoscenza mistica, eh, ma c'è proprio scritto è una conoscenza scientifica, quindi ci dà un approccio scientifico alla vita. E eh, i Veda, le scritture antiche, eh, ci aiutano proprio in modo molto, molto scientifico ad aggiungere qualcosa alla nostra vita. Ciò che io ho trovato molto interessante fin da subito, studiando le scritture, è che da nessuna parte c'è scritto che dobbiamo cambiare quello che stiamo facendo, quello che siamo, ma quello che eh, succede leggendo dei testi è aggiungere qualcosa alla nostra vita. Quindi abbiamo tutto un passato culturale, eh, emotivo, familiare e eh, quello che possiamo fare leggendo queste scritture è dare significato alla nostra esistenza. Eh, ed è proprio quello, il grandissimo valore della Bhagavad Gita è un testo che dà significato alla nostra esistenza e ci dice che cosa facciamo, che cosa, che cosa fare, da dove veniamo, chi siamo. Allora, visto che eh, io sono un po' a, di fa- a fare questa lezione tra la fine delle sei prima e l'inizio del vero studio della Bhagavad Gita capitolo per capitolo volevo un po' parlare oggi in, eh, di, volevo contestualizzare la Bhagavad Gita quindi dove siamo? Allora siamo eh, 5.000 anni fa mh, siamo su un campo di battaglia che è la battaglia del Kurukshetra e si sta proprio per contendere una battaglia tra due famiglie sono la famiglia dei Pandava e la famiglia dei Korava eh, Arjuna, che è questo bellissimo protagonista della Bhagavad Gita per chi la sta leggendo, che dialoga con Krishna fa parte, della, parte dei Pandava con tutti i suoi fratelli e, ma quello che eh, succede prima quindi noi arriviamo alla Bhagavad Gita leggendo il Mahabharata. Il Mahabharata è questa storia di un poema bellissimo, tra, tra le altre cose, che vi consiglio di leggere perché è avvincente. Ci sono, c'è anche un film proprio che, eh, sì, che, che narra, narra il Mahabharata, ma ovviamente come in tutte le cose, se andiamo nei libri, andiamo in tutti i dettagli e le storie, ed è proprio avvincente, ti prende completamente questo libro... Um, ci spiega come arriviamo alla Bhagavad Gita. Quindi molte volte mi è capitato, eh, dicendo solo così, ok siamo su un campo di battaglia, ci sono due parti della famiglia che stanno per combattere, uno dice wow, che testo violento. No, potrebbe, potrebbe salire alla mente questo pensiero se uno non contestualizza dove siamo. Allora quello che è successo prima di questa battaglia, è che questi fratelli, questa parte della famiglia dei Pandava, sono stati eh, completamente beffeggiati, sono stati insultati eh, hanno, e loro hanno fatto di tutto per cercare di trovare la pace con l'altra parte della famiglia. Hanno, le hanno provate a fare tutte, li hanno ingannati e li hanno addirittura mandati in esilio. Li hanno esiliati per un sacco di anni. E loro, nonostante questo, cerc- hanno cercato fino all'ultimo di trovare la pace. Tanto che hanno chiesto anche a Krishna, alla fine non sapevano più cosa fare. Chiedono a Krishna, che è Dio, gli chiedono per favore, vai tu a provare l'ultima volta a trovare un modo per fare pace. Noi non vogliamo combattere, non vogliamo ridurci a non sapere più che cosa fare e dover combattere. E Krishna va, va dai cora e parla con loro. E non c'è niente da fare. Questo, questo cugino, eh, non, eh, Duryodhana, non voleva assolutamente saperne. Non voleva assolutamente saperne di, di fare la pace con i Pandava. E quello che vediamo nella caratteristica, nel, nel personaggio di Duryodhana è una persona piena di invidia. È completamente invidioso. Lui non può eh, immaginare che qualcun altro prende il regno che non sia lui la cosa molto interessante è che il suo padre eh, di Tarastra era cieco e lui fece tutti questi, concepì questi figli in un modo molto particolare che non andiamo a vedere oggi e gli dissero proprio che i figli sarebbero stati la fine della, della dinastia ma nonostante questo lui era cieco era cieco esternamente ma era cieco anche internamente perché non era capace di vedere che suo figlio eh, stava distruggendo tutta quanta la famiglia e tutta quanta la patria. Eh, Ed è davvero davvero molto bello perché questo legame, eh, ed è qualcosa che si va a parlare fortemente, andrete a vedere fortemente nella Bhagavad Gita, parla di distacco, di attaccamento, scusate, e non di distacco, quindi attaccamento e distacco. Quindi dita rastra e in dei passaggi lui se ne rende conto quando si legge il Mabharata, lui se ne rende molto conto, lui era proprio attaccato a questo figlio, non riusciva a vedere, eh, lo sapeva ma non riusciva a realizzare che c'era un'anima spirituale dietro a quel corpo e lui era completamente attaccato a suo figlio, nonostante suo figlio stesse facendo di tutto (ride) qualcosa che avrebbe portato a distruggere completamente la, la loro dinastia. Quindi ad un certo punto provano di qua, di là, di su, di giù, mandano Krishna e neanche Krishna riesce a trovare, pensate, Dio, neanche loro, neanche di fronte alla personificazione di Dio, eh, riescono a trovare la la spinta, lui principalmente, questo cugino, non riesce a trovare la spinta per fare la pace, per dire ok, non combattiamo, troviamo una soluzione. E quindi loro si ritrovano a dover per forza combattere. Ora in realtà, dato che nella Bhagavad Gita si parla di un concetto molto interessante che tocca tutti noi, che è quello di Aimsa. Aimsa significa non violenza. No? Allora uno dice ok, parliamo di Aimsa e poi siamo su un campo di battaglia e stiamo combattendo. Dov'è la l'Aimsa? In realtà questa aimsa non è una aimsa eh, materiale, è una non violenza a livello universale ed è una non violenza eh, che se loro non avessero combattuto questa battaglia si sarebbe instaurato un regno non giusto, un regno di inganno. E quindi loro si ritrovano a dover combattere contro questo eh, ad arma che c'era, contro questa situazione familiare oltretutto è molto pesante per loro e viene descritto in vari passaggi proprio il loro stato interiore Immaginiamo io immagino sempre me immagino ognuno di noi che si deve ritrovare a combattere contro, contro la propria famiglia è qualcosa di molto pesante da digerire, è qualcosa davvero di difficile anche perché loro dall'altra parte e questo eh, lo spieghiamo oggi che abbiamo tempo eh, loro dall'altra parte si ritrovano anche il nonno, eh, il loro stesso maestro di armi che gli aveva insegnato ad usare l'arco, a combattere, loro li ritrovano dall'altra parte, loro dovevano ucciderli e non, avevano, e non c'era in realtà nulla eh, non c'era nulla che loro avessero contro il loro nonno e il loro maestro semplicemente visto che a quel tempo c'era un codice guerriero molto forte il nonno eh, aveva deciso che in ogni caso lui avrebbe preso la parte del re perché il codice morale guerriero era molto forte a quel tempo ora vediamo delle situazioni completamente diverse nel mondo in cui siamo noi oggi Manca la morale nelle cose della vita quotidiana, figuriamoci nelle guerre. Invece in realtà lì c'era un un codice morale fortissimo anche in quell'ambito e quindi il nonno dice, eh, Bishma era il nonno proprio per eccellenza, lui dice eh, no io prendo la parte del, del re e quindi Arjuna e tutti i Pandava si ritrovano anche a combattere il loro stesso nonno, il loro stesso maestro ed ecco che qui eh, entriamo nella Bhagavad Gita perché Krishna prende la parte dei, dei Pandava ora è molto interessante in realtà quando iniziamo a leggere il Mahabharata, sappiamo quasi già come va a finire perché se Dio è dalla parte di qualcuno sarebbe strano che questo non vincesse e possiamo vederla anche un po' come una metafora nella nostra vita no? andiamo incontro a tante cose difficili tantissime cose eh, difficili da da digerire, da superare ma se troviamo quella connessione eh, di amore con, eh, con Dio in realtà Dio è dalla nostra parte e quindi qualsiasi cosa succederà anche se prende la parte della nostra mente la nostra mente viene presa il nostro corpo ci sono delle storie incredibili di persone che non potevano più utilizzare il corpo ma erano in beatitudine erano felicissime perché avevano ritrovato quel legame di amore e quindi Krishna è dalla parte dei Pandava perché lui li aiuta li sostiene ed è è dalla loro parte e e si ritrova, sul carro, proprio con, eh, si ritrova sul carro proprio con Arjuna e Arjuna inizia a fargli tutta una serie di domande e gli inizia a chiedere perché si trovava lì gli, gli viene un attimo di paura no? immaginiamoci noi che ci troviamo lì davanti a un campo a dover combattere la nostra famiglia e, e insomma ad Arjuna gli viene, gli viene un attimo di ansia, di paura di, di stenti così e allora inizia a fare una serie di domande a Krishna e Krishna qua è il suo maestro, e loro diventa il suo maestro. E gli inizia a rispondere a tutta una serie di domande filosofiche del perché lui si trovava lì a dover combattere con la sua famiglia. E quello che io ho trovato sempre molto interessante nella Bhagavad Gita è che Krishna non dice mai ad Arjuna di smettere di combattere e abbandonare quello che stava facendo. E... Ora noi possiamo vedere la cosa esterna del fatto che, ok, lui doveva combattere fisicamente con delle armi, ma in realtà lui stava combattendo per qualcosa, come ognuno di noi sta combattendo per qualcosa nella propria vita. E Krishna gli dice ad Arjuna, segui il tuo dharma, tu sei un guerriero. E gli spiegherà, e vedrete poi capitolo per capitolo, nella Bhagavad Gita vengono spiegati tutti i tipi di yoga, Quindi in realtà eh, la Bhagavad Gita non è un testo religioso, è un testo molto spirituale che eh, eh, una volta una persona disse una cosa che mi ha toccato molto, con la Bhagavad Gita si può raggiungere la perfezione materiale e la perfezione spirituale, quando leggiamo questo testo lo possiamo leggere e raggiungere la perfezione in base a quelli che sono i nostri desideri, perché ti spiega esattamente come funziona. Quindi se i tuoi desideri sono materiali, tu la Bhagavad Gita la puoi applicare anche ai tuoi desideri materiali e raggiungere la perfezione materiale. Se ti interessa qualcos'altro, ti dà tutti gli strumenti per poterlo fare. E e quindi ci troviamo tutte queste domande che che andranno avanti per tutto il corso della Bhagavad Gita fino all'ultimo capitolo. Tra Krishna e Arjuna, e Arjuna tante volte chiede a Krishna di ripetere, eh? Quindi, insomma, era un suo grande devoto, più che un suo grande. era sicuramente un suo grande devoto. Mi piace dire, era un suo grande amico. Ed è quello che troviamo, Hare Krishna, ed è quello che troviamo di molto, molto interessante e e gioioso nella Bhagavad Gita. Arjuna era un amico di Krishna, ed è quello che lo distingue da tutti gli altri legami che possiamo avere con Dio. Prabhupada, che è colui che ha tradotto e commentato questa versione della Bhagavad Gita, dice sempre eh, e ripete sempre, Krishna Dio, la persona suprema, quindi come persona, persona suprema, persona, c'è sempre questa parola di persona. E e quindi c'è una relazione con una persona, se c'è una persona si instaura una relazione. E Arjuna ha questa relazione di amicizia, incredibile, tanto che vedrete in un passaggio della Bhagavad Gita dove vengono descritte le varie forme del Signore, quindi c'è un passaggio della Bhagavad Gita che descrive proprio Krishna in tutti i suoi aspetti e ad un certo punto Arjuna eh, gli viene un po' lo sconforto perché dice «cavolo, io ho parlato con Dio così» no, da mio amico gli ho fatto un po' di domande non capivo bene e gli ho chiesto di ripetermi di nuovo no? Eh, però lui ora mi sta descrivendo quello che lui è veramente mamma mia, quante offese avrò fatto che cosa gli avrò detto mai di male ora mi, tutto mi si ripercuoterà contro e, e invece a Krishna proprio in quel momento lui gli dice no la relazione che abbiamo noi è la più intima che si può avere E in realtà è quella che che mi attrae e mi coinvolge completamente. E qui troviamo un dio, un Krishna, che significa infinitamente affascinante o anche colui che tutto attrae, eh, un dio che si fa eh, completamente travolgere dall'amore. Quindi lui stesso diventa subordinato al suo devoto. E questa è una cosa incredibile, ed è per quello che anche viene scritto che la bhakti più, più, più suprema, più stretta, più forte, non è che viene concessa proprio così eh, facilmente, perché a quel punto Krishna è completamente nelle mani del suo devoto, è, è innamorato, è, è un re- legame di amore reciproco. E... Mh, quello che mh, volevo dirvi a riguardo tecnicamente della Bhagavad Gita è che la Bhagavad Gita, e così riprendo il discorso dei vari tipi di yoga, la Bhagavad Gita è costituita da 18 capitoli e viene studiata eh, di, di norma a sezioni di 6 capitoli. Quindi la prima parte parla del Karma Yoga, la seconda parte parla del Bhakti Yoga e la terza parte parla del jnana Yoga. Mm? E, mh, in questi include, in, viene incluso anche lo yoga dell'ashtanga, della stanga, quindi quello che oggigiorno eh, si vede non è proprio quello in realtà, però diciamo che potrebbe, potremmo dire che viene da lì eh, e viene descritto dove ti porta. E, e io questo lo trovo personalmente molto sincero, hm? scrivere dove ogni cosa ti porta, in maniera che ognuno di noi può scegliere. Ovviamente è un testo che ha un'impronta devozionale, quindi all'inizio nell'introduzione della Bhagavad Gita troviamo Prabhupada che ci dice noi dovremmo approcciare questo testo con devozione, non considerando Dio un uomo comune e non considerandoci al suo pari. In questo modo riusciremo a leggere questo testo nella giusta eh, nello giusto stato di coscienza quindi Dio non è un uomo comune e noi non siamo al suo pari e all'inizio io lo dico spesso anche eh, quando insegno yoga può sembrare strano eh, pensare che noi non siamo al pari di Dio all'inizio può forse mettere anche un po' di spavento dire che non siamo eh, al pari di qualcuno Mm. però trovo che col tempo maturandolo e realizzandolo questo dia un grande senso di libertà il fatto che noi non siamo onnipotenti, che bello (ride) che bello non abbiamo tante responsabilità e possiamo sentirci anche un po' liberi sotto certi aspetti ovviamente questo non ci eh, preclude eh, non include il fatto che noi possiamo fare qualsiasi cosa perché vedrete nello studio della Bhagavad Gita che ogni cosa che noi facciamo apporta una reazione quindi la famosa legge del karma di cui ora ne parlano tutti eh, se io faccio un qualcosa ho qualcosa in ritorno indietro e ci sono anche vari tipi di karma quindi questo eh, è è un libretto delle istruzioni la Bhagavad Gita ci insegna noi facciamo una cosa e ne abbiamo qualcosa indietro agiamo in quel modo e abbiamo qualcos'altro indietro quindi agiamo negativamente sicuramente qualcosa di negativo ci tornerà indietro in un modo o nell'altro facciamo qualcosa di positivo abbiamo dei crediti positivi però questo quello che determina un un testo dell'essere spirituale è che in realtà quello che c'è scritto è che se noi agiamo con spirito di amore e di devozione addirittura il karma non esiste più e quindi siamo a un altro livello ci stiamo relazionando a un livello di tipo spirituale ed è quello che questo testo, se noi lo seguiamo e lo leggiamo con grande eh, voglia di applicarlo nella nostra vita, ci può portare a cambiare la prospettiva eh, del nostro quotidiano, quindi delle cose che noi già facciamo tutti i giorni non dobbiamo Uh, pensare che studiare un testo spirituale voglia dire fare una bella valigia di tutto quello che eravamo, abbiamo fatto fino a prima, buttarla giù dal burrone, dal ponte e farla andare via. Tante cose sicuramente andranno via, tante cose scivoleranno giù da questo ponte perché lo faremo consapevolmente, perché non avremo più voglia di, uh, di fare delle cose ma è una scelta consapevole ma non dobbiamo stravolgerci perché altrimenti ci perdiamo lo stesso quindi ehm, un testo spirituale è un testo che ci dà un manuale un metodo scientifico per essere felici e per raggiungere ehm, la libertà se vogliamo ma neanche in realtà un testo spirituale sincero è quello che ci aiuta a ristaurare il nostro legame di amore con Dio Poi, come noi lo esprimiamo nel nostro quotidiano, abbiamo tutto il tempo e se abbiamo la voglia di scoprirlo, come poterlo fare. Perché siamo tutte persone diverse, che veniamo da eh, passati diversi, che abbiamo bisogni diversi e e in in base a questo noi possiamo trovare la nostra collocazione. Come faceva Arjuna? Come Arjuna era un guerriero e Krishna gli continuava a dire, come abbiamo detto prima, non smettere di combattere, continua a combattere, non andare a ritirarti sui monti, a meditare, perché questa non è la tua vita. Tu sei un guerriero e quindi devi combattere, però cerca di trovare eh, lo scopo per il quale lo stai facendo, cerca di trovare la devozione e l'amore nel quale stai facendo questo. Ehm... Um, Mi ero segnata eh, qua tre punti punti importanti che ci sono scritti nell'introduzione e uno è quello che ci dice qual è il fine della Bhagavad Gita, perché è stata scritta la Bhagavad Gita, che fine ha, ed è molto bello il fine, è liberare l'umanità dall'ignoranza. Quindi è è grande questo. (ride) Liberiamoci dall'ignoranza. Quando Prabhupada dice, eh, il nostro maestro che è arrivato e ha diffuso la coscienza di Krishna, lui dice, tutti dovrebbero diventare coscienti di Krishna. Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Che divento cosciente di qualcosa. È come quando non sapevo di avere... Io la faccio molto banale. Non sapevo di avere un muscolo e faccio un esercizio e mi rendo conto di averlo. Cambia la mia percezione delle cose, no? e, e Prabhupada dice, dice: tutti dovrebbero liberarsi dall'ignoranza diventando coscienti di Krishna. Esiste Dio. Wow, mi cambia tutto. Mi cambia tutto perché al centro non ci sono più. Eh, è come se ti si aprisse una porta, no? Al centro c'è posso metterci qualcos'altro e divento cosciente di tantissime cose che hanno veramente la capacità di arricchire la mia vita e, quello che abbiamo detto prima l'abbiamo già detto eh, lo spirito della Bhagavad Gita è, lo, è di approcciarla con devozione quindi non considerare Dio un uomo comune e non metterci al suo pari e se riusciamo Già, Ishira davvero già subito. Se riusciamo a, a non crederci come lui, ad approcciarla con questo spirito giusto, ci renderemo veramente conto che questo testo eh, avremo un, sicuramente una diversa percezione di questo testo, che è un testo, come tutti i testi spirituali, che non basta leggere una volta per capirlo bisogna leggerlo e rileggerlo e rileggerlo e io sono convinta che più andrò avanti nella mia vita più lo rileggerò e più avrò delle realizzazioni in accordo al il, il periodo esattamente, esattamente. ogni volta ed è, ed è proprio questo il bello di un testo spirituale se non fosse un testo spirituale non sarebbe così. Lo leggo, sì, sicuramente tutti i testi, anche che parlano di una storia, sicuramente li leggiamo e magari ci eravamo dimenticati qualche passaggio, possiamo avere una piccola, però qua si parla di realizzazioni della nostra del nostro esistenza, del nostro essere realizzazioni molto profonde che ogni volta che le leggiamo cambiano perché siamo in uno stato diverso e abbiamo bisogno anche di risposte diverse siamo anche maturati diversamente e eh, la Bhagavad Gita eh, l'ultimo punto che volevo eh, discutere sull'introduzione è che la Bhagavad Gita parla di cinque verità e la prima verità è Ishvara è Dio Poi parla degli esseri, legiva, parla del tempo, kala, della natura, prakriti, si chiama in sanscrito, e del karma, azione. Quindi troverete sempre descritte queste cinque verità nella Bhagavad Gita. Si farà sempre riferimento a questi cinque passaggi, queste cinque entità che ci sono e vengono descritti lungo il corso della Bhagavad Gita. Per fare un piccolo appunto personale, io la prima volta che lessi la Bhagavad Gita, e questo magari non vi tocca quello che dico, ma magari qualcuno a casa sì o può aiutare qualcuno, eh, io la prima volta che lessi lessi la Bhagavad Gita, wow, lo trovai veramente un testo molto tosto, e leggevo un verso e non riuscivo più a leggere nient'altro e ci ho messo la prima volta che ho letto la Bhagavad Gita ci ho messo 8-9 mesi a finirlo tutto forse non ero matura per leggerlo forse ero in un periodo della mia vita particolare non lo so c'è chi trova questo testo e in tre giorni l'ha finito e quando qualcuno mi racconta questo wow, io rimango completamente assorta in questa persona che tante persone trovano questo testo, in tre giorni lo finiscono e è come se vi si fosse aperto tutto, no? Hanno cap- vogliono capirci di più. Eh, io la prima volta che l'ho letto per me è stato tosto da leggere, veramente, veramente tosto. Quindi se qualcuno si trova in questa situazione non vi preoccupate, eh, io l'ho vissuta sul, su di me. L'ho trovata duro, duro leggerlo, è un testo molto molto tosto, poi col tempo eh, si trova la voglia sempre più di approfondire, studiare e cercare di capire quello che è veramente contenuto in questo testo rivoluzionario che non è appunto eh, religioso e Prabhupada dice nell'introduzione perché lui ha tradotto la Bhagavad Gita, eh, lui arriva dall'India quindi lui sapeva appunto il sanscrito e si ritrova con una persona che gli fa una domanda e gli dice mi consigli quale Bhagavad Gita scegliere e Prabhupada non sapeva cosa consigliarli, aveva aveva letto varie traduzioni e si era reso conto che eh, nessuna traduzione che lui aveva letto non c'erano dei commenti totalmente personali, individuali dove il traduttore metteva un pochettino il proprio ego al centro senza tradurlo per veramente fare quello che dicevamo prima, togliere da, l'ignoranza dall'umanità, dissolvere questa ignoranza. E quindi Prabhupada inizia a tradurre questo libro lui, eh, ed è questa traduzione molto eh, contemporanea, quindi la è un testo che riusciamo ad adattare a ogni fase storica, culturale, la, è un testo incredibile. Eh, e Prabhupada poi traduce questo libro e inizia a tradurre molti altri e per glorificarlo e per far capire la sua tenacia la sua devozione incredibile ad un certo punto entrano eh, dei ladri e gli rubano eh, tutto il materiale che lui utilizzava per tradurre i testi eh, e tutto quello che aveva fatto e lui ricomincia da capo Quindi aveva veramente, quando leggiamo che il fine della Bhagavad Gita è eh, togliere l'ignoranza dall'umanità, ecco che Prabhupada aveva veramente quel desiderio, lui lui quello voleva fare, voleva fare un servizio all'intera umanità e e questo traspare dai testi quando li leggiamo, non c'è mai lui al centro, non c'è mai lui al centro, lui che ha tradotto e quello che spera e vuole Hare Krishna e e quello che lui spera di risvegliare nelle persone leggendo questi testi è l'amore risvegliare l'amore per Dio Hare Krishna risvegliare l'amore per Dio e questo è il suo profondo desiderio in ogni testo che ha tradotto quindi eh, sono molto felice per voi, per chi fa questo corso che può essere... ecco mi era venuto in mente un altro punto mentre poi mi sono dimenticata riparlando quando io la prima volta lessi la Bhagavad Gita un po' mi sono scoraggiata eh, ho realizzato forse dopo che anche per il fatto che non avevo una guida che mi aiutava a studiarla e, e quindi qua mi riconnetto e sono davvero felice per ognuno sia qua sia a casa che può fare questo testo e che può fare questo studio ed è uno studio guidato, quindi ogni capitolo ci sarà qualcuno, voi leggerete il capitolo a casa, avrete delle domande a cui potete rispondere e ci troveremo qua, ogni volta ci sarà un relatore diverso, però ci troveremo qua e ognuno avrà già letto letto il capitolo e si sarà già fatto un'idea e avrà risposto a delle domande, avrà avuto delle idee, delle realizzazioni e qua le potremo condividere, le potremo condividere, le potremo approfondire ma quello che è molto bello è che ci sarà una guida quindi ci sarà qualcuno che ha già studiato, approfondito sta praticando la Bhagavad Gita ehm, nella sua vita quindi poi ad un certo punto uno si ritrova a voler applicare le istruzioni della Bhagavad Gita alla propria vita Prabhupada era l'esempio vivente di una persona che viveva secondo gli insegnamenti della Bhagavad Gita, non era solo qualcosa di teorico e poi finisce lì. Prabhupada, nella sua vita, era gli insegnamenti della Bhagavad Gita vivente quindi quando vede io non l'ho mai conosciuto Prabhupada però ascolto le sue lezioni e quando ascolto le sue lezioni vedo che queste realizzazioni che ci sono scritte nel testo lui le ha e quindi qualsiasi cosa che dice è cosciente ed è con spirito di amore e devozione che è quello che la Bhagavad Gita ci esorta Krishna nella Bhagavad Gita ci esorta sempre a fare ma nella traduzione che che dà Prabhupada Krishna È sempre al centro. Krishna, Dio, la persona suprema, è sempre al centro. E quindi quello che sarà molto bello di questo studio insieme è che ci sarà uno studio guidato, introduttivo, poi ognuno, io sono dell'idea che in accordo a quello che è la sua situazione approfondisce eh, più o meno le cose di cui ha bisogno di quello che è il suo momento particolare il suo momento di di vita Eh, e ci sarà un maestro maestro, una persona che l'ha già studiato che guiderà e quindi avrete delle domande alle quali potete rispondere Eh, ora non so penso che dalla prossima volta la prossima volta a gennaio il 7 ci sarà l'introduzione quindi proprio il capitolo di introduzione che io un pochino l'ho toccato non volevo andare troppo in là visto che sarà poi la prossima volta Eh, e da lì poi vi verranno dati tutte le varie domande che vi potete fare a fine del capitolo Eh, ed è un metodo innovativo Eh, posso dire che avendo studiato anche fuori dall'Italia per chi anche magari ha studiato fuori dall'Italia si rende conto che nei paesi innovativi, anglosassoni magari, ma anche altri paesi del nord ita, del nord, nel nord Europa, il metodo di studio vincente è quello dove noi in prima persona ci mettiamo il nostro. E quindi non è che c'è quello che controlla e siamo qua per questo, noi lo leggiamo, ci facciamo le nostre realizzazioni, mettiamo giù, rispondiamo a delle domande per noi, non perché dobbiamo portarle al compito a qualcuno ovviamente e poi questo mi aiuta a dire ok queste domande sicuramente saranno state fatte acchiappando i punti principali, quindi wow me lo vado a rileggere, anche io quando stessa ho fatto tutto il corso di studio della, delle scritture antiche era così, potevamo aprire il libro e andare a rileggere delle cose perché è un manuale per la nostra vita, per la nostra esistenza. e quindi sarà proprio così e poi si potrà condividere insieme si ripeterà il capitolo e sicuramente sarà più semplice da comprendere perché se io l'ho letto prima quando ritorniamo qua abbiamo già una lettura e quindi non partiamo proprio da zero anche perché magari sentiremo delle parole in in sanscrito che è una lingua che non è che abbiamo proprio mai, mai conosciuto mai studiato e letto il sanscrito continua a essere mantenuto per non sovrastare mai l'autenticità dei testi quindi questi testi sono in sanscrito sono stati tradotti in varie lingue ma se noi vogliamo possiamo sempre andare a rifarci in sanscrito quindi quando leggerete la Bhagavad Gita troverete un testo in sanscrito sotto ci sono le traduzioni parola per parola quindi se qualcosa uno non torna se lo può anche andare a leggere in inglese insomma si può fare le sue, eh, i suoi studi c'è la traduzione italiana del testo in sanscrito e Prabhupada sotto che commenta quindi Prabhupada sotto ci commenta e ci spiega a, diciamo che approfondisce quello che Krishna sta dicendo ed è come abbiamo detto prima un dialogo tra Krishna e Arjuna quindi Arjuna fa delle domande, Krishna risponde. Delle volte anche Krishna fa delle domande ad Arjuna eh, nel testo e e Arjuna dice la sua. Eh, Vediamo questa relazione di scambio, c'è sempre lo scambio, non è mai unilaterale. Quindi eh, possiamo dire che questo Krishna, questo Dio al quale ci troveremo di fronte, leggendo il testo della Bhagavad Gita, è giovane, è bello, è pieno di energie e pieno di voglia di aiutare questo ragazzo Arjuna a evolvere e lui è lì per lui e ci sono anche dei passaggi interessanti sulla Bhagavad Gita dove addirittura Krishna va un po' fuori dagli schemi Quindi lui in realtà dice delle cose ma poi per proteggere Arjuna in qualche modo si trova a rompere gli schemi, quindi non è un dio standardizzato, non troverete un dio standardizzato, Eh, si ritrova a rompere gli schemi perché in quel momento eh, in realtà era per buon fine, era per proteggere il suo amico, era per proteggere il suo devoto. Come dicevamo prima, Krishna viene completamente rapito dal suo devoto e lui fa di tutto per proteggerlo. Quindi se noi miriamo, mi miriamo, in realtà abbiamo il desiderio, che è una parola migliore, abbiamo il desiderio di instaurare di nuovo questa relazione profonda di amore con Dio, e eh, Dio è dalla nostra parte, eh. E lui è, lui è lì, anche se sicuramente nella nostra vita capitano delle cose che non sono proprio facili da comprendere e sicuramente fanno un pochino di test a quella che è magari la nostra fede o quello che stiamo vivendo succedono delle cose che uno dice ma come, dovevo dovevo essere protetto ma non abbiamo solo l'aspetto spirituale siamo in questo mondo ci sono delle leggi della prakriti che dicevamo prima sono uno di questi cinque aspetti la natura materiale ha delle leggi Dicevamo anche prima che se voglio posso raggiungere la perfezione materiale con questo testo, perché viene spiegata perfettamente come funziona. Viene proprio spiegato in questo testo come funziona la natura materiale, ha delle leggi ed è per quello che diventa un percorso scientifico e non un percorso mistico, la spiritualità e la lettura della Bhagavad Gita, ma neanche eh, la realizzazione. O la coscienza che Dio esiste non è una cosa mistica una volta un, uno spiritualista mi disse lui faceva fa i tour nei musei tra l'altro avete appena fatto, loro hanno appena fatto mi diceva una persona è venuta da me e mi dice tu credi in Dio no? e lui dice no, io non credo in Dio io semplicemente lo so ne sono certo non è una credenza è proprio così no? perché lui l'aveva realizzato non era una presa così di fede di qualcosa sicuramente c'è uno slancio c'è uno slancio iniziale dove dobbiamo metterci in gioco ma poi quando leggo deve esserci, devono esserci delle basi solide delle basi scientifiche anche perché noi siamo abituati per il nostro mh, la nostra parte del mondo ad approcciare le cose in maniera scientifica quindi Deve esserci un processo step by step, faccio una cosa, teoricamente più o meno ne devono succedere delle altre, se uno dice devi, eh, non lo so, io mi rifaccio sempre allo yoga, faccio una posizione, questa posizione è un beneficio e ok magari non lo vedrò la prima, non lo vedrò la seconda volta, però poi qualche beneficio lo devo vedere perché se no poi ci, ci perdo le speranze, non ci credo più. e e quindi Krishna dice ok questo succede però alla base ci deve essere la devozione, se non c'è la devozione chi lo sa, è è tutto lì che che si, si gioca, la devozione, il desiderio di amore sincero, profondo, proprio sincero con il quale stiamo studiando qualcosa con il quale stiamo approcciando un testo, stiamo approcciando una strada, ci vogliamo capire qualcosa di più della nostra vita. Deve esserci devozione, l'unica richiesta, a cercare di essere il più sinceri possibile. Sembra una cosa così, ma insomma ci possiamo ragionare, ci possiamo eh, lasciare con questo, con questa idea di approcciare questo testo con amore e devozione. E ognuno di noi ci può, eh, può pensarci, può pensare a questa cosa e dire che cos'è la devozione, come posso in qualche modo io cercare di essere il più sincero possibile leggendo la Bhagavad Gita. Eh, e vedrete che mh, già solo per aver cambiato l'attitudine nel fare qualcosa, ma ognuno di voi lo sa e ognuno di voi l'ha provato come... Ognuno di noi l'ha provato nella propria vita. Che quando cambio l'attitudine con il quale sto facendo qualcosa, si trasforma completamente. Eh, Come quando eh, il marito lava i piatti, la moglie di là dice una cosa, cambia il modo in base a cosa sto pensando dentro e come mi predispongo. Come mi predispongo con qualcuno... Cambia automaticamente la sua risposta, alla situazione, può creare attorno tutta una serie di cose o non crearle, solo la mia predisposizione cambia questo. E quindi anche quando leggiamo un testo, perché no, è la predisposizione a cambiare, a cambiare tutto. E quindi io vorrei lasciarci con questo e dare spazio a commenti, domande tecniche, non tecniche, nel senso tecniche su come funziona il corso, non tecniche, realizzazioni, critiche, qualsiasi cosa abbiate voglia di condividere o di dire, eh, è molto bello, grazie, grazie, grazie. buon proseguimento, eh, è molto bello se, se è qualcosa di aperto, in questo senso. Mm-hmm. Sì? Allora noi ora abbiamo questo bellissimo progetto e che sta andando avanti con dei buonissimi risultati che è Radio Krishna TV quindi tu su youtube se scrivi Radio Krishna TV eh, ti esce proprio l'account di Radio Krishna e c'è il live ora io teoricamente dovrei essere in live Sì. quindi da youtube tu basta che scrivi quello e ti esce la lezione vedi anche perché abbiamo le telecamere lì sopra ehm, e poi si può pensare se tu hai piacere magari ecco ora lo sto dicendo in realtà anche chi è in radio possiamo pensare di fare qualcosa di interattivo quindi uno non può essere fisicamente qua ma sta seguendo il corso e magari potremo trovare uno sportello un momento via internet, via Skype non lo so, adesso sto io creando con la mia mente dove devo parlarne con gli altri relatori possiamo pensare di trovare un momento aperto di domande realizzazioni, idee voglia di chiedere qualcosa su facebook siamo molto più attivi Eh, abbiamo fatto un evento che ripete ogni volta le date quindi in realtà sugli eventi di Villa Vrindavana trovi l'evento del corso della Bhagavad Gita con tutte le date e con con tutti gli orari, ma comunque dalle tre e mezza alle quattro e mezza. Ora lo stiamo facendo nel Tempio per una questione di riscaldamento, eh, perché è caldo il Tempio, non dobbiamo scaldare un'altra sala, eh, ma anche perché così ci possono sentire tutti il radio, quindi nulla esclude che continueremo a farlo qua. La domenica, cadenza domenica. Domenica, in realtà, per chi è di qua... eh, Stiamo cercando di portare avanti eh, anche il martedì e il giovedì, la baga Gita. Penso sì, questo mi devo informare, eh, stiamo cercando di portarlo avanti, ora ci sforzeremo tutti sempre di più di rispettare la cadenza settimanale del martedì alle 5.30, 6.30 e il giovedì 5.30, 6.30. Sì, ed è questa la bellezza di Radio Krishna TV che tutte le le lezioni vengono registrate e si possono riascoltare questo vale anche per le lezioni della mattina se viene un maestro o c'è un kirtan siamo in streaming quindi si può sentire se uno non può riascolta dopo Sì sì, Radio Krishna TV, anche lì dovrebbero esserci le informazioni, sempre su Facebook. Ecco, infatti anche sulla newsletter, al fondo della newsletter c'è scritto molto su Radio Krishna TV, ma loro sono sicura, io non faccio questo servizio, eh, però sono sicura che loro già ad esempio ricevono commenti online. Quindi, di chi segue la, la, la radio e ha piacere di fare delle domande perché c'era l'altro giorno un relatore e io, in realtà, ascoltavo da casa perché anch'io l'ascolto da casa e c'era una domanda online. Quindi, è una cosa work in progress, però sta, è partita non so se da un anno adesso. Ma sta veramente andando bene, è utile a tantissime persone, me, compresa che ascolto da casa Radio Krishna TV. Eh, perché non è sempre facile poter venire al tempio al mattino, quindi eh, abbiamo questa tecnologia e Prabhupada, giusto per quotarlo di nuovo, eh, lui diceva sempre che qualsiasi cosa che abbiamo dobbiamo utilizzarla eh, con la giusta coscienza e con, ehm, con, per Krishna e per servizio, no? quindi se abbiamo la giusta coscienza in realtà nulla è male. Mm semplicemente lo usiamo non ci attacchiamo a quella cosa e andiamo oltre eh, io ho un amico particolarmente eh, nostalgico del passato che ogni volta mi racconta di come dovremmo eliminare tutto eliminare le macchine eliminare gli aeroplani elimi- gli aerei eliminare il computer ed è un ingegnere eh. quindi in realtà lo dice, lo dice con, con coscienza però allo stesso tempo io gli dico sì però dipende qual è il tuo scopo nella vita perché dipende tutto da quello dipende è vero che siamo andati troppo avanti allo stesso tempo però ci troviamo qui e ora e quindi ad esempio questo è un esempio di come in realtà usi quello che hai per scopi spirituali no? e quindi se usi quello che hai n- nulla è male eh, se hai la giusta coscienza nel farlo Scienza, sì, lo studio è un approccio più di studio. Do you want questa divisione delle tre certo. io penso che mh, questa divisione adesso se volevo andare a guardare dove ho esattamente questo, questa divisione delle sinceramente l'ho notato proprio eh, a me è stato molto utile fare questa divisione, ha diviso a sei, quindi la prima parte affronta il karma yoga, non parla solo di quello, parla anche di altre cose ma in certi termini la seconda parte parla della bhakti, infatti se tu vedi nei capitoli centrali che è il cuore e poi sta un pochino in, in mezzo no? questi due, quindi quando tu arrivi al dhyana l'ultima parte che è molto più mentale molto più di conoscenza eh, in realtà hai già eh, letto di Krishna delle sue forme parla proprio della bhakti, della devozione l'ultima parte è molto mentale quindi po- potresti anche perderti no? è interessante come la bhakti sta al centro sta al cuore di tutto non è l'ultima, è quella centrale io l'ho notato studiandola l'ho notato legge, sapendolo e poi leggendo ho notato che effettivamente c'era un po' questa divisione a 6, 6 e 6 e la parte centrale effettivamente della bhakti parla delle forme dell'assoluto dell'opulenza dell'assoluto quindi parla proprio di Krishna del suo aspetto personale e poi nell'ultima parte vai su dhyana quindi domande molto tecniche tutto il capitolo dell'albero bagnano No, che la, la, se l'hai letto è molto. No, noti il cambio, noti il cambio di prospettiva. Eh, io non ho letto questa versione che, che, che dici tu, quindi in realtà non posso. <ride> in realtà mi è difficile eh, dirti o di, eh, la comparazione tra questi due testi. Eh, ti posso dire quello che è, per la mia esperienza, questa divisione fatta così sicuramente trovi dei rimandi tra il secondo capitolo il quattordicesimo capitolo tutto viene ripreso in altri termini viene ripreso eh, anche viene descritto proprio in particolare nel secondo capitolo l'anima però poi dopo viene ripreso il concetto del karma viene ripreso dopo con una consapevolezza diversa probabilmente perché l'hai letto prima e quindi lo approcci diversamente e allora in base alla tematica, eh, in base alla tematica eh, che stai leggendo hai una consapevolezza diversa per affrontarlo. Ecco. Poi, insomma, eh, questo è quello che ti posso dire. Possiamo approfondire. Questo? Ok. Grazie. Se non ci sono altre domande, vi. Vi ringrazio molto per aver partecipato e quindi ci rivediamo il 7 di gennaio. Non so se ci sarò io, però insomma sicuramente ci ci rivediamo. Grazie. Hare Krishna, Jai Shila Prabhupada Ki.